0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Liebe Podcast-Zuschauer, es ist die Zielgerade des Jahres, es ist Weihnachten sehr, und ich möchte die Chance nutzen, um einmal Danke zu sagen für die vielen Feedbacks und Nachrichten, die wir bekommen haben, wo Gott in eurem Leben Gewaltiges getan hat, unter anderem durch dieses Angebot des Podcasts. Ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, ihre Zeit, ihre Arbeitskraft oder ihr Geld, damit wir diese Sachen kostenlos ins Internet stellen können, die Technik haben, die Manpower haben. Kostenlos heißt ja immer, dass jemand anders das ermöglicht. Und deswegen ist mein Wunsch für uns alle, dass wir gemeinsam überlegen, dass wir nächstes Jahr nicht nur dieses Angebot halten können, sondern neue Angebote schaffen können, damit noch mehr Menschen durch die neuen Medien, durchs Internet, durch Podcast, Kirche und Gott neu erleben können. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du magst, am Ende vom Jahr zu reflektieren, ob du uns weiter unterstützen magst oder zum ersten Mal dich mit einklingst. Und deswegen haben wir diese Kontonummer, die jetzt eingeblendet, um dir einfach die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein um Großes zu bewirken durch die Großzügigkeit von vielen, vielen Leuten. Vielen Dank für alle, die dabei sind, die das mit unterstützen. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, ruhige Zeit zwischen den Jahren und viel Kraft für alles, was in eurem Leben anstehen wird. Und ich bin mir sicher, dass in deinem und meinem Leben auch im nächsten Jahr gewaltige Abenteuer mit diesem Gott auf uns warten. Vielen Dank und bis bald. Herzlich Willkommen zum Weihnachtsgottesdienst heute Nachmittag im ICF München. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich habe mitgefiebert seit 24 Tagen mit meinem vierjährigen Sohn. Jeden Tag ein Adventskalender, Türchen aufgemacht. Und er hatte sogar zwei geschenkt bekommen, einen mit Schokolade und einen mit Überraschung. Und Jeden Tag was? wie viele Nächte sind es denn noch? Wie oft muss ich noch schlafen? Wie erklärt man einem Vierjährigen, wie viel 20 Tage sind? Aber man probiert es trotzdem. Ich habe mitgefiebert und ich freue mich heute, dass Weihnachten ist. Und ich freue mich auch für alle Kinder, die da sind. Für euch haben wir nachher auch eine Überraschung hier dabei. Und ich weiß nicht, wie es jedem von uns geht. Der eine sagt, ja, endlich ist der Stress ein bisschen vorbei, ich treffe mich mir heute mit meiner Familie. Aber an Weihnachten glaube ich, das ist wie so ein Verstärker von dem, was wir im Jahr vorher erlebt haben. Wenn du dich jetzt sehr freust auf die Zeit mit deiner Familie, dann ist es wahrscheinlich so, dass auch im Laufe der Jahre, des Jahres deine Familie etwas ist, wo du investiert hast, wo du merkst, die Beziehungen blühen auf. Aber an Weihnachten sind auch manche Leute hier, sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust auf dieses Fest, weil es mir besonders deutlich macht, Vielleicht, wie einsam ich bin, vielleicht für welche Menschen ich verloren habe im letzten Jahr, entweder durch tragische Todesfälle oder auch durch Situationen, wo Beziehungen zerbrochen sind. An Weihnachten wird uns das ganz besonders deutlich. Und vielleicht auch, wo Konflikte nicht geklärt wurden in meiner Familie. Das alles an Weihnachten verstärkt das. Und ich möchte jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, ganz egal, ob du jetzt zur Ruhe schon gekommen bist oder nicht wo wir innehalten können und nochmal neu nachdenken können, warum feiern wir eigentlich Weihnachten und wie kann dieses Weihnachtsfest, ganz egal, ob es etwas ist, worauf du dich jetzt freust oder wo du dich eher vorgraust, ein neues Erleben werden, auch von diesem Gott im Himmel. Dafür möchte ich jetzt beten am Anfang und ich lade dich ein, mitzubeten deinem Herzen, wenn du es magst. Jesus, ich danke dir, dass heute Weihnachten ist und du siehst, wo jeder von uns herkommt und ich bete, dass wir jetzt zur Ruhe kommen können, dass wir uns nochmal neu ausrichten können nach dem, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, was an den Wurzeln ist dass wir wirklich Weihnachten neu erleben können. Amen. Ich war heute auch leicht gestresst auf dem Weg hierher, weil ich habe äh, meinen Anzug angezogen, zu Hause mich schön schick gemacht und die Öfters in diese Kirche gehen wissen, dass es was Besonderes ist, wenn der Pastor hier einen Anzug hat, das es eigentlich nur bei Hochzeiten und an Weihnachten und ja, danke. Und dann habe ich mich ein bisschen zu schnell ins Auto reingesetzt und das ist die Anzugsträger und das wissen das wahrscheinlich, dass man das nicht machen sollte, aber ich habe das gemacht und dann ist gerissen, ja? Und das ist sehr suboptimal. Die Kinder hätten das bestimmt lustig gefunden, diese Anzugshose. Und zum Glück hat mir auch in letzter Minute, fünf Minuten, bevor es losging, mein Freund Stefan seinen Anzug mitgebracht. Ich frage mich nur, Stefan, wie du in diese Hose reinpasst. Also wenn ich hier gleich umkippe wegen Sauerstoffmangel, dann liegt es an der Hose. Aber ich probiere trotzdem mein Bestes. Wir wollen uns nämlich heute anschauen, warum wir Weihnachten feiern. Und es gab mal einen äh, Süßwarenhändler, der Süßigkeiten hergestellt hat und hat sich überlegt, wie kann ich Kindern erklären, warum wir Weihnachten feiern. Er hatte den großen Wunsch, eine Süßigkeit zu erfinden, mit der man zeigen kann, warum wir Weihnachten finden. Er feiern, feiern. Er hat gemerkt, es werden Geschenke gemacht, es wird Weihnachten gefeiert, aber warum wirklich wird Weihnachten gefeiert? Und er wollte eine Süßigkeit erfinden, die das alles erklärt. Und er kam auf eine Idee, als erstes eine Süßigkeit zu nehmen, die eine weiße Farbe hatte und möglichst fest war. Weil er sich überlegt hat, wenn die Kinder ihn fragen, dann warum gibt es diese Süßigkeit an Weihnachten? Er hat gesagt, Dann können Eltern, oder er kann es direkt erklären, es ist weiß deswegen, weil Jesus geboren ist. Und er war nicht nur unschuldig als Baby, sondern er hat einen Weg aufgezeigt, wie Menschen an einen Punkt hinkommen können, dass man immer mehr frei wird von Sünde, von Dingen, die wir tun, die wir denken, die wir, äh, wo wir verletzt sind, wo wir einfach das Ziel verfehlen, dass unser Leben aufblüht. Deswegen hat er gesagt, ich mache es weiß. Wenn das Kind fragt, warum ist es weiß? Deswegen, weil es dafür steht, dass Gott auf diese Welt kam und dass er einen Weg zeigt, wie wir rauskommen können aus Süchten, aus Problemen und aus Sünde. Und dann hat er sich überlegt, es muss auch fest sein. Wenn die Kinder das in die Hand nehmen, das muss richtig fest sein. Um dann zu sagen, dass Jesus etwas sein kann. Und wenn man das erlebt und wer heute Abend hier ist, sagt, ich habe das schon erlebt, gibt mir recht. Dass eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist, wo Jesus wie so ein Fels ist, in stürmischen Momenten des Lebens, wenn es nicht gut läuft, Trost zu erleben. Dass es möglich ist, eine Gottesbeziehung zu haben, wo man in Dialog einsteigt, wo man merkt, Gott fängt an zu mir zu reden, in Situationen vielleicht wie in einem Gottesdienst oder ich schlage die Bibel zum ersten Mal auf. Oder ich merke, dass Gott anfängt zu kommunizieren und mir Trost gibt in Situationen. Besonders vielleicht an Weihnachten, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich habe keine Lust auf Weihnachten, beziehungsweise mir wird es bewusst an Weihnachten, was ich verloren habe oder wo etwas zerbrochen gegangen ist. Und das war das zweite Gedanke. Er sagt, ja, aber das reicht ja noch nicht. Die Kinder, da haben sie eine Süßigkeit, die ist weiß, die ist fest. Er sagt, aber eigentlich ist es ein bisschen langweilig, wenn die nur gerade ist. Und dann kam er auf die nächste Idee, wie diese Süßigkeit auch aufgebaut sein sollte. Und zwar hat er sie dann einfach gebogen. Und zwar kam er auf die Idee, sie zu biegen, weil in seinem Süßigkeitenladen eine Krippe stand und dort war ein Hirte mit so einem Hirtenstab. Und er sagt, wenn ich das, das den Kindern dann schenke, sage ich, schau... Diese Süßigkeit ist gleichzeitig wie ein Hirtenstab, weil Gott sagt mal, er ist wie ein Hirte, der mit uns Menschen so liebevoll umgeht wie ein Hirte mit seinen Schafen. Einmal, um den, den Stab zu nehmen und einfach auf das Schaf draufzulegen und zu sagen, ich bin da, in Momenten, wo ich mich einsam fühle. Auf der anderen Seite aber auch, wenn das Schaf auf die Idee kommt, irgendwo in eine falsche Richtung zu gehen oder eine giftige Pflanze zu nehmen, es am Hals zu schnappen und zurückzuziehen, es zu beschützen. Oder wenn es vom, vom Weg abgeht und irgendwie Richtung Schlucht geht, wieder ein bisschen zurückzuschieben. Und er sagt, das kann ich dann meinen Kindern und den Enkelkindern mal erklären, dass das in einer Gottesbeziehung möglich ist. Dass eine lebendige Gottesbeziehung mich dahin führt, dass Gott mich leitet, mir zeigt er es da und mich bewahren will vor Dingen, wo ich in emotionale Löcher vielleicht falle, wo ich mich selbst kaputt mache und andere. Und er hat sich gedacht, war ein sehr weiser Mann, ich kann ja diesen dieses, äh, diesen Stab nicht nur so verwenden, sondern auch als Buchstaben. Hat, die, hat jemand von den Kindern eine Idee, was das für ein Buchstabe sein könnte? Du weißt es? Ein J, genau. als sagt, das ist auch gleichzeitig, wenn ich es umdrehe, ein J, das für Jesus steht, um zu sagen, Jesus ist an Weihnachten ein Mensch geworden, damit wir eine Gottesbeziehung erleben. Ich lese dir das mal vor. In der Bibel heißt das folgendermaßen. In Jesaja 7,14 Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. An Weihnachten feiern wir etwas, was man ausprobieren muss, sonst hört es sich ein bisschen schwachsinnig an, dass eine Beziehung mit Gott möglich ist. Und ich glaube, wir alle an Weihnachten sehen wir uns nach Beziehung. Wir sehen uns nicht nur nach Beziehung zu Menschen, sondern auch zu einer tiefen Erfüllung. Und Jesus redet später mal, als er erwachsen ist, davon, dass diese tiefe Erfüllung können wir probieren, durch Arbeit, durch Karriere, durch Geld, durch Sexualität, durch vieles zu füllen. Aber langfristig geht das nur durch eine Gottesbeziehung und Menschen, die in meinem Leben, in meinem Leben sind, wo tiefe Gemeinschaft möglich ist. Und Jesus sagt es mal nochmal anders. Er sagt, das ist mein Ziel, dass du wirklich satt wirst. In Johannes 6,35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt und niemals, wird niemals wieder Hunger leiden, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das Ziel Gottes ist, dass wir das erleben, eine innerliche Erfüllung, gerade an Weihnachten. Okay, dann hat er jetzt viel schon erfunden. Er wusste, okay, wenn die Kinder jetzt diese Süßigkeit kaufen und fragen, was kann ich über Weihnachten lernen, kann er sagen, sie ist weiß, weil sie über den Charakter von Gott etwas aussagt. Sie ist hart, weil Gott wie ein Fels ist. Und sie ist geschwungen wie ein Hirtenstab auf der einen Seite und auf der anderen Seite wie der Buchstabe von Jesus. Aber er dachte, das kann es noch nicht sein. Es muss noch eine letzte Idee geben. Und dann kam er auf die letzte Idee und sagte, es fehlt noch Farbe. Und er nahm einen Pinsel und malte die Süßigkeit an mit roter Farbe, machte rote Streifen drauf und erklärte den Kindern, diese rote Farbe ist drauf, weil Jesus, als er erwachsen war, eines Tages ans Kreuz ging. Heute bei diesem Wetter, es ist fast frühlingshaft, würde ich sagen. Es ist mehr Ostern als Weihnachten, aber das Wetter passt mehr zu Weihnachten, als wir denken. Weil Weihnachten ohne Ostern ist eigentlich kein Grund zu feiern. Weil Jesus ans Kreuz geht und dafür stirbt, was alles uns zerstört, sagt, ich tausche das ein. Und wieder aufersteht von den Toten. Dafür diese Farbe rot als Symbol für seinen Tod. Dadurch ist eine Gottesbeziehung möglich. Und Jesus sagt das mal so, er sagt, ich bin wie ein Arzt. Wenn du zu mir kommst, dann helfe ich dir körperlich, seelisch und geistlich gesund zu werden. Und der alte Mann dachte sich mit dieser Süßigkeit, die wünsche ich mir, dass jedes Kind das bekommt und dass jedes Kind erfährt, warum feiern wir Weihnachten. Warum schenken wir uns Geschenke? Im Endeffekt, weil an Weihnachten wir das größte Geschenk überhaupt bekommen, dass Gott Mensch wird und uns einlädt, eine Gottesbeziehung zu erleben. Ich möchte uns alle einladen, wenn der nächste Lied, das jetzt die Band singen wird, sein gesungenes Gebet, das heißt, du machst mich lebendig, es handelt davon, dass Gott mich wirklich lebendig machen kann. Dass wir unseren Platz vielleicht überlegen, zum ersten Mal oder wieder neu, sagen entweder, ich kenne diese Gottesbeziehung und möchte mal innehalten und Gott danken für dieses Jahr. Vielleicht wenn du mit Jesus unterwegs bist, denk doch mal nach, wenn in diesem Song, wo, wie Jesus zur Welt gekommen ist, in Anführungsstrichen, neues Leben dir geschenkt hat in deinem Leben. Wenn du es noch nie erlebt hast, kannst du diesen Song nutzen, um zu sagen, Jesus, ich habe das noch nie erlebt, aber wenn es wirklich möglich ist und Weihnachten an der tiefen Wurzel nicht ein Märchen ist, sondern es wirklich möglich ist, dann möchte ich das erleben. Und vielleicht sagen heute auch Leute, ich bitte dich um Vergebung Gott für Dinge, wo ich an dem Ziel vorbeigelebt habe, das du mein Leben hast, wo Sünde in meinem Leben ist, wo Schuld in meinem Leben ist, wo Einsamkeit ist, Bitterkeit. Vielleicht auch Danke sagen für das, was Gott uns anbietet, und vielleicht ihn zu bitten, dass auch in dem nächsten Jahr und in den Tagen, die jetzt kommen, er uns mehr zeigt, was seine Idee in unserem Leben ist. Währenddessen können die Kinder während diesem Lied nach vorne kommen, zu unserem Süßigkeitenwarenbesitzer. Äh, und er hat für jedes Kind so eine Süßigkeit. Also alle Kinder können während diesem Song gleich nach vorne kommen, nachdem ich gebetet habe. Und die Erwachsenen können an ihrem Platz einfach dieses gesungene Bild nutzen. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, diese Gottesbeziehung zu entdecken. Und dass du uns einlädst, einfach wie diese Kinder jetzt diese Süßigkeiten annehmen, auch dein Angebot neu oder zum ersten Mal anzunehmen. Ich danke dir, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du uns erinnerst an Dinge, die du in unserem Leben schon getan hast und wo wir auf der Suche nach dir sind, uns neu zeigst, dass du wirklich den Weg freigemacht hast, Jesus, für eine lebendige Gottesbeziehung, die uns erfüllt und den Hunger nach Leben wirklich sättigen kann in uns. Die Kinder sind eingeladen, jetzt während diesem Song nach vorne zu kommen. Und die Erwachsenen können den Song an dem Platz entweder mitsingen oder im Herzen beten.
1: Ihr dürft stehen bleiben, gerne. Wir sind gleich am Schluss. Wir möchten einfach nochmal euch wie so einen Segen zusprechen jetzt an Weihnachten. Und wer möchte, kann das mal so richtig bewusst machen und wie die Arme ausstrecken und sagen, ja, ich möchte einfach so einen Segen von Gott empfangen.
0: Es segne dich der Vater. Sohn des Sohnes Heiligen Geistes, mit intensiven Momenten an dem heutigen Tag und den nächsten Tagen und mit neuen Momenten, wo du Gottes Wesen besser kennenlernen kannst, durch Momente der Ruhe, aber auch Momente, wo neue Inspiration in dein Leben kommen darf.
1: Und ich habe heute Nachmittag einen Bibelvers gelesen und genau den möchte ich dir zusprechen. Im Psalm 20, Vers 5 steht, Gott gebe dir, was du von Herzen wünschst. Und was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Amen. Amen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, schöne Feiertage und vielleicht bis im neuen Jahr.
0: Tschüss. Ciao.